0: Cześć! Witam was w szóstym odcinku podcastu retrospektywa.com, Podcast, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas. Od tego podcastu prowadzę również bloga oraz kanał YouTube JavaDevMat. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o platformie mDriver Nieco co taka aplikacja dla spedytora oraz kierowcy. Będzie sporo rzeczy technicznych, sporo technologii wykorzystywanych w projekcie, w bibliotekach, o backendzie o aplikacji na Androida, o aplikacji Windowsowej, więc najwięcej z odcinka mogą wyciągnąć deweloperzy, programiści ale będzie również trochę o modelu biznesowym, czy takie trochę lżejszych rzeczy o takich ciekawostkach związanych z takim projektem. Sponsorem odcinka jest mój autorski projekt Gra na IT Startup, takie trochę bardziej rozbudowane UNO z elementami gier typu Magic the Gathering. Prototyp projektu można sobie sprawdzić pod itstartup.pl, a jeżeli słuchać tego w przyszłości, to projekt prawdopodobnie jest już dostępny. No to zaczynamy. Dzisiaj rozmawiamy mhm. z Pawłem deweloperem aplikacji MDriver. driver Przedstaw się może, przesta się słuchaczom, czym się zajmujesz i o czym będziemy rozmawiać.
1: Nazywam się Paweł Urban. Obecnie pracuję tak zawodowo w firmie Objectivity we Wrocławiu, gdzie jestem starszym deweloperem aplikacji na Androida i pełnię też funkcję Team lidera. Mam pod sobą kilka osób. Natomiast po godzinach, po takiej pracy totowej zajmuję się właśnie projektem MDriver. Jestem tutaj praktycznie jedynym jego deweloperem, tam poza innym jednym z komponentów, którym się zajmuje mój, nazwijmy go pracodawcą. Dodatkowo też prowadzę szkolenia czasami z języka Java, z, z programowania aplikacji na system Android. Tym mniej więcej się zajmuję, z czego najwięcej czasu. Takiego po godzinach oczywiście pochłania projekt Driver.
0: No to super. Jeżeli chodzi o sam projekt M Driver. Gdybyś tak krótko miał piczować projekt, czym jest ten M-Driver, a później może rozwin tak szerzej.
1: Okej. Okay. MDriver w zamyśle był, i tak się zresztą zaczął, komunikatorem dla firm spedycyjnych i transportowych, który miał umożliwiać spedytorom szybkie i dosyć pewne wysyłanie wiadomości dla kierowców. W drugą stronę działało to tak, że kierowca mógł tylko i wyłącznie komunikować się ze Spedytorem. Natomiast to się rozrosło w pewnym momencie tak naprawdę do trochę większego systemu polegającego nie tylko na komunikacji, ale też kontroli i sterowaniu tych urządzeń kierowców, tych telefonów, na których oni pracują, które dostają. Z tego względu, żeby na przykład ograniczyć właśnie koszty, czy czy uniemożliwić jakieś tam nieuzasadnione użycie tych, tych, tych urządzeń czy po prostu też, żeby tam mieć taki trochę pseudo-monitoring, GPS, gdzie oni się aktualnie znajdują i co oni co oni robią. Dodatkowo mamy też tam możliwość na przykład wysyłki komend. Znaczy się, że spedytor czy tam my jako administratorzy możemy na urządzenia wysyłać pewne polecenia do wykonania, takie jak na przykład telefon ma sam zadzwonić na określony numer lub możemy się dowiedzieć o jego aktualnej pozycji GPS. Te komendy są obsługiwane zarówno e, tym kanałem internetowym, czyli tak zwane push, e, push notifications, e, jak i przez SMS, bo oczywiście tutaj w transporcie międzynarodowym często się zdarza jakiś problem z zasięgiem i dostępnością połączenia internetowego, stąd e, była zapadła decyzja o udostępnieniu tych e, dwóch kanałów. Potrafimy zarządzać telefonami na tej zasadzie, że możemy zablokować na urządzeniu połączenia zarówno wchodzące, jak i wychodzące. Jesteśmy w stanie to kontrolować, na jakie numery użytkownik jest w stanie się dodzwonić i kto może dodzwonić się do niego. I jest to też w pewien sposób możliwe na poziomie samej karty SIM. Czyli nawet po przełożeniu takiej karty do innego telefonu, powiedzmy te połączenia przynajmniej wychodzące w dalszym ciągu są zablokowane. Uniemożliwiamy też użytkownikom zmianę co po niektórych ustawień, na przykład blokadę włączenia GPS-u, żeby nie mogli obchodzić naszych mechanizmów typu Firewall. Na przykład, żeby nie mogli wyłączyć GPS, potrafimy im wyłączyć z użytku pewne aplikacje, na przykład jakieś gry, czy jakieś aplikacje takie stricte rozrywkowe. Możemy uniemożliwić im też takie instalowanie. Co jeszcze naszym klientom bardzo się podoba, to jest to, że udostępniamy funkcjonalność takiej współdzielonej książki adresowej. To znaczy, że po zainstalowaniu naszej aplikacji i zalogowaniu się do niej w kontaktach powstaje po prostu grupa M-Driver, do której trafiają kontakty zdefiniowane przez spedytora czy tam przez właściciela firmy i generalnie każdy w firmie te kontakty przypisane na poziomie takim jakby globalnym będzie miał dostępne, one są synchronizowane z serwerem. Jeżeli chodzi o samą budowę, powiedzmy, tej aplikacji, to ona składa się tak naprawdę z z perspektywy użytkownika z dwóch komponentów. Spedytor ma aplikację desktopową na Windows, w której tam może tą flotą telefonów zarządzać. Ma tam właśnie ten komunikator. Natomiast kierowca ma po prostu zainstalowaną na telefonie aplikację mobilną M-Driver, gdzie również jest to jego tak naprawdę kanał komunikacji. Z perspektywy użytkownika to jest jedyna rzecz, którą on może tam robić. Natomiast my zdalnie też dzięki temu, że ona się tam znajduje, możemy tym telefonem sobie zarządzać. (śmiech) Założenie było też takie, że po instalacji aplikacji jak najwięcej rzeczy ma się ustawić samodzielnie, żebyśmy nie musieli na przykład przeprowadzać jakichś instruktarzy czy czy samemu wręcz konfigurować tych urządzeń, które oddajemy do kierowców. Tylko, żeby wystarczyło zainstalować aplikację, w jak najprostszy sposób też się do niej zalogować i żeby jak najwięcej rzeczy było ustawione już samodzielnie i domyślnie i to nam się udało praktycznie w 100% osiągnąć. Obecnie też mamy ponad 750 urządzeń pracujących pod kontrolą naszego systemu i to jest tak mniej więcej dla 9-10 klientów. Jeżeli chodzi o mnie, ja zajmuję się produktem głównie od strony technicznej. Odpowiadam za rozwój i utrzymanie e, części na serwerze, czyli backendu. E, również dbam o sam serwer jako tako, więc tam troszeczkę e, takiego typ, typowych zadań administracyjnych również mam okazję e, spróbować. I o, też tworzę i rozwijam oraz e, utrzymuję aplikację androidową. Natomiast ta aplikacja Windowsowa to jest właśnie ten jeden komponent, który jest utrzymywany przez, przez tego mojego pracodawcę, tak? On się zajmuje tą aplikacją Windowsową, natomiast ja całą resztą. Myślę, że myślałem
0: to... właśnie, e, jeżeli chodzi o tą aplikację mobilną, że to jest chyba tylko Android, bo z tego co tam mówisz, to nie wiem czy to w ogóle na iOSie jest coś takiego możliwe, bo taka ingerencja użytkownika była.
1: E, tak, obecnie jest to tylko aplikacja androidowa. Na iOSie, o ile wiem, oni udostępniają swój MDM, ale nie, czy bibliotekę do zarządzania telefonem ale na pewno nie jest ona dostępna tak łatwo jak w przypadku Samsunga, bo tutaj też zapomniałem nadmienić, że nasza aplikacja działa tylko i wyłącznie na urządzeniach na urządzeniach samsungowych. Tak? Tylko na telefonach marki Samsung działa nasza aplikacja androidowa, no z tego względu, że Samsung jako no może nie jedyny, ale on na pewno udostępnia najbardziej rozbudowaną bibliotekę, jeżeli chodzi o możliwości zarządzania telefonami. Inni producenci też coś udostępniają, w mniej lub bardziej otwarty sposób. Samsung jest dosyć przystępny w tej kwestii i ma też najwięcej możliwości moim zdaniem. A wracając do iOS-a, o którego pytałeś, oni tam mają jakąś bibliotekę do zarządzania tymi telefonami, natomiast ona jest bardzo zamknięta. Zresztą jak oczywiście o wszystko trzeba się zapytać, wydaje mi się, że tam też trzeba uścić jakąś opłatę i ona umożliwia chyba no mniej tych funkcjonalności, jednak raczej wątpię, że tam jest możliwość blokowania połączeń na przykład.
0: Właśnie miałem coś takiego jak, jak w MyTeksi pracowałem, to no też były te aplikacje dla kierowców. I To też ta aplikacja dla kierowcy na iOS-a, bo tam takie uprawnienia, które w sumie są sprzeczne z regulaminem Apple Stora. Przecież na przykład aplikacja w ogóle nie była dostępna w Apple Store, i wszyscy kierowcy na iOS-a musieli to sobie pobierać przez Hockey App-a. Nie wiem, może kojarzysz yy, Hockey App?
1: Tak, tak, tak. HockeyUp'a używaliśmy już w niejednym projekcie do dystrybucji właśnie wersji beta, ale znam też firmy, które HockeyUp'a używają do dystrybucji aplikacji wewnętrznych po prostu. My mamy swój własny mechanizm dystrybucji, jeżeli o to chodzi. Generalnie jest on na tyle fajny, że raz zainstalowana aplikacja tak naprawdę może tam siedzieć i będzie aktualniana automatycznie. Kierowcy wcale nie mają tak naprawdę świadomości tego, że coś tam się dzieje pod spodem.
0: Czyli w Google Playu nie ma tej aplikacji?
1: Nie, nie można jej znaleźć, no właśnie z tego względu, że no odbiór jest dosyć ograniczony i tak nikt nie mógłby z niej skorzystać. Um, raz, że to po prostu jest tylko i wyłącznie dla naszych klientów, druga sprawa, no jest tutaj dosyć ograniczona pula urządzeń, które by ją obsługiwały tak czy inaczej, tak? Więc stwierdziliśmy, że wystawianie jej tam Trochę mija się z celem, szczególnie, że też nierzadko powiedzmy, no, ten Google Play jest jednak zabroniony przez, przez klientów, dla swoich kierowców, żeby oni tam niczego nie mogli ściągać.
0: No tutaj może jeszcze potwierdzę, bo mówiłeś, że w przypadku aplikacji na iOS żeby mieć tam jakieś dodatkowe dostępy, trzeba sporo dopytać i jakąś upłatę um, tam składać i faktycznie tak jest, że właśnie, żeby tam mieć jakieś dodatkowe dostępy, to nie tylko trzeba specjalnie pozwolenie od Apple'a mieć te wszystkie tam dostępy, Mm-hmm. Tylko właśnie jest jakaś jeszcze miesięczna opłata, by coś jakiego w ogóle robić.
1: Mhm, ja dokładnie. To
0: teraz jeszcze, jeżeli chodzi o technologie wykorzystane w projekcie, bo o to zawsze chętnie słuchacze pytają. Wcześniej pisaliśmy na Slacku o projekcie, to rzuciło mi się w oczy MQTT. Nie wiem, czy to pewnie do powiadomień jest wykorzystywane, czy... Znaczy w każdym razie, ja byś tak szerzej powiedział o technologiach wykorzystanych w projekcie, w najpopularniejszych bibliotekach, tak bardziej od strony
1: dewelopera. Mm-hmm. Okej, okay, to do, do MQTT może jeszcze wrócę w międzyczasie, a tak zaczynając od, yy, od takich podstaw, to yy, jeżeli chodzi o Bucket, bo to tak naprawdę jest tutaj powiedzmy spina nam to, to wszystko w całość, yy, tam chodzą na serwerze trzy usługi tak naprawdę i jedna z nich to jest REST API dla tych klientów androidowych. Druga z nich jest to REST API z kolei na potrzeby spedytora. Rozdzieliliśmy to, bo tam jest inny sposób autoryzacji. Eee, tam są też inne funkcjonalności. Nie chcieliśmy tego udostępniać w jednej formie, żeby też później dokumentację na przykład sobie rozdzielić. Trzecią usługą jest taki serwis, który generalnie na żywo, że tak powiem, w trybie ciągłym odpytuje sobie bazę danych w poszukiwaniu nowych wiadomości. No i je obsługuje, to znaczy wysyła je przez właśnie kanały typu MQTT albo GCM, czy tam teraz to jest FCM, czyli Firebase Cloud Messaging, wysyła te wiadomości właśnie na, na urządzenia. Dodatkowo komunikujemy się też z bramką SMS jednego z polskich operatorów, znaczy się niektóre wiadomości po prostu wysyłamy SMS-em, jeżeli jest taka konieczność, czy czy takie takie jest określone przez wysyłającego. Z tej bramki odbieramy też SMS-y i przetwarzamy je na wiadomości w naszym systemie. Te trzy usługi, które chodzą na backendzie powstały, no oczywiście z pomocą języka Java, używałem tam Spring Framework, nie są one deployowane na żaden konkretny serwer, używam tam Spring Boot'a. Oczywiście, jeżeli chodzi o połączenie z bazą danych, to ja się posługuję tą abstrakcją, jaką jest Spring Data. Piszę to wszystko w Javie 8, dodaję też ostatnio troszeczkę Kotlin'a, gdzieś tam nowe klasy już staram się wpisać w Kotlinie. I teraz wszystkie te usługi są wystawione na świat za pomocą reverse proxy skonfigurowanego na Nginxie. Mieliśmy kiedyś Apache'a, natomiast tam troszeczkę było z nim powiedzmy problemów. Mało tego Nginx jest lżejszy, a my tam jakieś zasoby mamy takie jakie mamy i raczej rozbudowa to dopiero gdzieś tam jest w planach tej infrastruktury. Logi są przetwarzane jeszcze przez Logstasha, po to, żebym miał informacje na żywo, że tak powiem, o tym, że coś tam na na backendzie ewentualnie jest nie tak. Miałem z tym problem, jak uzyskiwać informacje o błędach z backendu, no i gdzieś tam najprostszym rozwiązaniem okazało się postawienie Logstasha, który wykrywa mi wyjątki zgłoszone w logach i wysyła mi je po prostu na maila, którego jak mam skonfigurowanego na telefonie, to od razu wiem, że coś tam dzieje się źle. Jeżeli chodzi o samo to MQTT, jak już tutaj jestem, to zdecydowaliśmy się na taki zapas, powiedzmy, dla tych klasycznych push notyfikacji od Google'a. Dlatego, że gdzieś tam czasami w starej wersji aplikacji, bo to też jest w ogóle ciekawa historia, bo ta, która w tej chwili powstaje, jest to już druga wersja, taka przebudowana od podstaw. W starej wersji aplikacji gdzieś mieliśmy często jakieś problemy z tym, że te wiadomości typu GCM nie docierały. Więc tworząc drugą postawiliśmy na też taką alternatywę, żeby dwa kanały komunikacji tej typu push były dostępne. MQTT używamy do powiadomień dla spedytora. To znaczy, że serwis, który tam chodzi na backendzie, o którym już wspominałem, w przypadku kiedy to kierowca wyśle wiadomość do systemu, czyli z telefonu, do aplikacji Windows, on taką wiadomość zobaczy i wyśle odpowiedni komunikat na kolejkę MQTT. Dzięki temu uzyskujemy to, że spedytor ma na żywo informację o tym, że akurat ktoś do niego napisał. Nie musimy tam stosować żadnych rozwiązań typu pooling yy, czy jakieś inne kombinacje. Po prostu dostajemy informację, aplikacja Windowsowa dostaje informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość. E, jako bazy danych też używamy tam na mysql MySQL'a i on na razie nam w zupełności wystarcza do naszych potrzeb, nie ma tam z tym żadnych większych problemów. E, to wszystko stoi sobie na, na Centosie jako usługi systemowe e, i tutaj też nie trzeba było jakoś bardzo z tym walczyć, ponieważ Spring Boot z automatu tak jakby umożliwia e, uruchomienie tych wygenerowanych jarów jako usług systemowych, podpięcie ich po prostu pod ten system control lub init d, więc to jak najbardziej nam tam działa bez większych problemów. E, serwer też nasz, na którym to wszystko stoi, służy jako e, firewall dla wszystkich telefonów. E, działa to w ten sposób, że mamy swój własny APN u operatora komórkowego, czyli ten punkt dostępu do internetu dla telefonów i cały ruch, który tam, tędy, e, który tam trafia, przez tunel VPN-owy trafia na nasz serwer i my tym klasycznym firewallem IP tables e, filtrujemy e, powiedzmy te pakiety, które, które generują kierowcy. Dzięki temu też możemy e, bez ingerencji w sam telefon tak, i robienia tego na telefonie e, filtrować po prostu ruch. I uniemożliwić dostęp po prostu do pewnych tam witryn, albo wręcz przeciwnie, udostępnić tylko niektóre wybrane. Z tym IP Table mieliśmy też pewien problem, ale to o tym może opowiem później. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o technologię biblioteki, to w przypadku aplikacji Androidowej. Ona tam zaczęła powstawać już jakiś czas temu, więc jeszcze używałem takiego bytu jak RetroLambda, który pozwalał mi na stosowanie składni Java 8 w aplikacji Android, bo to dopiero niedawno tak naprawdę jest dostępne w wersji stabilnej. Oczywiście Google Play Services do obsługi tych powiadomień typu push oraz do lokalizacji. Mamy tam również MQTT, MQTT klienta, no, który umożliwia nam podłączenie się do, do tego serwera, do tej kolejki i nasłuchiwanie na wiadomości. Jeżeli chodzi o wewnętrzną bazę danych, to posługuje się Orm Lightem. Crashlytics służy nam do wyłapywania i raportowania błędów i do planowania pewnych zadań. Używam takiej biblioteki jak Evernote Android Job. To jest taka, powiedzmy, trochę abstrakcja nad mechanizmy planowania zadań w Androidzie, bo one też w pewnych wersjach tam się dosyć mocno pozmieniały, dodali tego job schedulera, on nie zawsze był dostępny i Evernote zbudował właśnie taką swoją biblioteczkę, która to wszystko nam abstrahuje w jakieś jednospójne API. Oczywiście do wstrzykiwania zależności Dagger dwójkę Retrofit służy nam tutaj jako klient do tych naszych usług na backendzie i Glide do wczytywania obrazków. Dodatkowo też oczywiście do, na potrzeby sterowania tym urządzeniem e, Samsung KNOX SBK e, bardzo mocno, że tak powiem, tam używamy do, do, do kontroli nad tym wszystkim, tak? No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o, e, o technologie i biblioteki, które tam używamy.
0: No to sporo tego. E, nie wiem, czy może nie wyłapałem. Jeżeli chodzi o continuous integration, stosujecie tam coś?
1: Wiesz to obecnie nie, ale to też jest w planach, bo tego generalnie trochę powstawało tak, że było w trakcie prac. Nagle zdecydowaliśmy się, że to już jest na tyle stabilne, że wypuszczamy. No i zamiast powiedzmy, zająć się jakąś infrastrukturą, to oczywiście dochodziły nowe feature'y. Continuous integration mam w planach, natomiast nie jest to jakoś bardzo mo- może rażące w tej chwili, bo deploymenty są dosyć rzadkie. Już teraz, jak to się w miarę ustabilizowało. Ja to sobie powiedzmy pobieżnie tylko tak zorganizowałem, że w projekcie tym backendowym mam w grade lub popisane zadania, które są w stanie mi wyprodukować takiego gotowego Jara, wrzucić na serwer, zastopować starą usługę i uruchomić już nową instancję. Więc to mi na razie wystarcza. W przypadku aplikacji androidowej ta automyza- automatyzacji powiedzmy na razie żadnej nie ma i to wygląda tak, że aplikacja ja PK umieszczam na serwerze, na bazie danych, muszę odpowiedni tam przypisanie dla odpowiednich też telefonów, grup czy umów porobić i wysyłamy tam taką specjalną komendę, która powoduje w tle uruchomienie całego tego mechanizmu aktualizacji.
0: No to fajnie, no to właśnie yy, też nie jest tak, że zawsze kontinuizm integratycznie jest dobrym rozwiązaniem Faktycznie czasami to jest strata czasu, jeżeli tak jak mówisz, nie jest to aż takie niezbędne.
1: Dokładnie. W tej chwili jest to powiedzmy, na razie deploymenty, tak jak mówiłem, mamy rzadkie deploymenty, więc to nie jest jakieś bardzo konieczne dla nas. Natomiast właśnie w przypadku aplikacji z kolei gdzieś tam musiałbym też... Pewnie trochę czasu spędzić nad zautomatyzowaniem całego procesu w ogóle, a później dopiero podłączeniem tego pod Continuous Integration. Natomiast mam takie plany, e, zastanawiałem się nad e, Continuous Integration oferowanym przez Gitlaba. Bardzo mi się podoba to, że tam wystarczy tylko pliczek użyć konfiguracyjny. Natomiast gdzieś tam ostatnio też myślę o tym, żeby po prostu na osobnej maszynie, na osobnym VPS-ie postawić sobie Jenkinsa, który będzie mi to wszystko zapinał. No natomiast zobaczymy jak to wyjdzie gdzieś tam póki co są inne zadania do zrobienia w projekcie, więc...
0: No dokładnie, to myślę, że byłby dobry przykład przedwczesnej optymalizacji takiego wrzucania od razu jest mm-hmm. integration.
1: Na razie wszystko działa. No, to spoko, <śmiech> nie, no,
0: nie ma milionów użytkowników, to nie ma tak źle. To przecież może do następnego pytania, jeżeli chodzi o pieniądze, plan finansowania projektu. Nie musimy rozmawiać o konkretnych kwotach, ale mm-hmm. jakie były mniej więcej założenia, jaki był plan finansowania tego, czy projekt jest rentowny, czy może aktualnie dopłacacie, jakbyś ten temat mógł jakoś rozwinąć.
1: W styczniu tego roku dopiero wystartowaliśmy tak naprawdę z wersją produkcyjną tej aplikacji, tej nowej, tej, którą ja się, o której cały czas opowiadam. Ona powstawała od kwietnia 2016 i właściwie... Do tego stycznia tego roku, o którym wspomniałem, chodziła stara wersja aplikacji, którą ja wcześniej, od praktycznie 2014 roku, tak jakby poprawiałem na żądanie właśnie mojego teraz obecnego zleceniodawcy. I teraz jeżeli, dlaczego ja o tym wspominam w temacie finansowania. Ta stara aplikacja działała i przynosiła też jakiś przychód. I generalnie finansowanie prac nad tą nową po prostu polegało na tym, że... Było to finansowane z tego, co przyniosła nam stara wersja. No i to tam parę miesięcy sobie powstawało. Od stycznia działało to tak, że powiedzmy klienci nowej aplikacji powoli, systematycznie przychodzili na tą nową. Więc tutaj też ta płynność została utrzymana. Plus zyskaliśmy też kilku tam nowych klientów. Tam oczywiście w czasie wszystko się zmieniało. tam jeden dochodził, inny odchodził w każdym razie udało się w miarę utrzymać tą ilość urządzeń, czy nawet wręcz zwiększyć, bo z tego co pamiętam na starej nie mieliśmy aż tyle urządzeń teraz mamy ich ponad 750 więc tutaj jeżeli chodzi o finanse, to bardziej powiedzmy w temacie i i konkretne kwoty zna mój zleceniodawca, natomiast wygląda na to, że, że, że wszystko to jest w jakiś sposób rentowne, skoro w dalszym ciągu zlecam mi jakieś nowe prace i w dalszym ciągu decyduje się na utrzymanie tego systemu z mojej strony. Um, działa to też tak, że ja otrzymuję po prostu konkretną kwotę co miesiąc za to, żeby ten powiedzmy tego doglądać i realizować bieżące zadania które on gdzieś tam mi zgłasza, czy to jakieś błędy, czy to dodawanie nowych funkcjonalności. Jesteśmy umówieni na jakąś stałą kwotę, którą ja dostaję za właśnie wywiązywanie się z tych swoich obowiązków, niezależnie, powiedzmy, też od ilości pracy, którą trzeba w to włożyć. I myślę, że taki układ jest dosyć zdrowy. Zarobek, który powstaje ze sprzedaży tej aplikacji, oczywiście wystarcza zarówno i na mnie, jako na osobę utrzymującą to technicznie, jak i też na infrastrukturę. I tutaj mam na myśli, no może sam VPS, tam yy, serwer nie jest może jakimś, nie wiadomo jak wielkim kosztem, natomiast tu jeszcze dochodzi kwestia właśnie opłaty abonamentowej dla operatora za utrzymanie tego APN-u yy, oraz tak samo po stronie serwerowni, tam oni yy, jakichś dodatkowych opłat za yy, utrzymywanie tego tunelu również yy, żądają, tak?
0: A co do tego, jak to zarabia, to po prostu, yy, klient płaci od telefonu, który korzysta z tej aplikacji, tak?
1: Tak, w zależności od ilości urządzeń i oczywiście funkcjonalności, których sobie życzy klient, bo to nie jest tak, że każdy chce wszystko, jest tam ustalana wartość abonamentu per telefon. To też zależy na przykład od tego, czy klient chce telefon od nas, bo jest taka możliwość, że my dajemy telefony. Może mieć też swoje, więc wszystkie te czynniki wpływają na cenę tak jakby abonamentu za telefon, która jest przez klienta płacona co miesiąc.
0: Kolejne pytania. Jak pisaliśmy na Slacku, wspominałeś coś o cichej aktualizacji Samsung Knox. Bardzo mnie ten temat interesuje i bardzo chciałbym, byś go rozwinął.
1: Okej. W przypadku aplikacji mobilnych tutaj często jest taki problem, czy tam generalnie jest to jakieś zagadnienie do rozwiązania, jeżeli chodzi o aktualizację aplikacji. My nie umieszczamy własnej aplikacji w Google Play, więc odchodzi nam tutaj załatwienie, powiedzmy, tematu aktualizacji aplikacji na Androidzie przez no, sam sklep, tak? My dystrybuujemy ją samodzielnie i zarówno w starej aplikacji, jak i przez dosyć długi czas w tej nowej działało to w ten sposób, że mieliśmy endpoint na serwerze, który po prostu zwracał przy tam co jakiś czas dla aplikacji informację o tym, jaka jest aktualna wersja, jeżeli była nowa, to użytkownik dostawał takie powiadomienie na, na ekranie głównym naszej aplikacji, że jest dostępna aktualizacja i może ją pobrać. E, tutaj kłopot był tylko tego typu, że niestety oni, ale to w większości, e, no, ignorowali po prostu. Tak? Bywało tak, że myśmy wrzucali nową wersję, która no, miała straszne wolno, strasznie wolno się adaptowała. Nie bardzo, powiedzmy, mieliśmy pomysł, co z tym zrobić. Czasami to było tak, że wręcz mój zleceniodawca musiał tam dzwonić do firm i ich upominać, wpisać do nich wiadomości, do tych kierowców sam, jako administrator systemu, żeby oni to robili. No, było to dosyć uciążliwe, szczególnie o tyle, jeżeli na przykład w, w jakiejś tam wersji wyszła jakaś dosyć krytyczna poprawka jakiegoś tam crashu, czy, czy jakiegoś poważniejszego błędu. tak. Um, no i gdzieś... Przy przy okazji przeglądania tej dokumentacji Samsung KNOX szukałem tam całkowicie czegoś innego. E, natknąłem się na takie metody, które pozwalają na po prostu podanie ścieżki do, do, do pliku APK i na tej podstawie zaktualizowanie lub zainstalowanie aplikacji. Dosyć mnie to zaciekawiło. Miałem z początku wątpliwości, czy, czy to zadziała. Jeżeli ja chcę zaktualizować aplikację, e, powiedzmy, samą tą, która tę metodę wywołuje, Zrobiliśmy testy, okazuje się, że to działa bardzo fajnie i przeszliśmy na taki mechanizm, który polega na tym, że ja w dalszym ciągu muszę przypisać tam dla telefonu czy całej grupy telefonów nową wersję, natomiast to nie, nie jest już z perspektywy użytkownika w żaden sposób, on nie jest poinformowany. On tego nie widzi, że tam nowa wersja jest dostępna, nie musi sam tego akceptować, zgadzać się i instalować. Tylko zrobiliśmy to na zasadzie komendy, którą możemy wysłać właśnie sms-em lub za pomocą tego kanału, jakim jest Google Cloud Messaging lub MQTT. Telefon wtedy automatycznie pobiera plika PK i go instaluje i to właśnie też umożliwił nam ten Samsung KNOX, tak? Taką możliwość, czyli użytkownik tak naprawdę nie ma świadomości tego, że tam przebiega jakaś aktualizacja. My mamy, powiedzmy, spokojną głowę o to, że, że wszyscy ci, którzy chcemy, żeby mieli najnowszą wersję, ją mają. Oczywiście czasami zdarza się tak, że jakiś tam problem na sieci przy ściąganiu wystąpi, czy, czy coś podobnego, natomiast jest to na pewno dużo mniejsza skala nieprzyjęcia tej, tej aktualizacji, niż przy tym, jak użytkownicy musieli robić to samodzielnie. No bo teraz nawet w sytuacji, jeżeli któreś tam telefony jednak się nie zaktualizują, to jest kwestia ponownego wysłania tej komendy update na odpowiednie telefony aż do skutku. tak? Ale to my mamy nad tą pełną kontrolę, a nie musimy się zdawać na samych użytkowników, żeby oni tam jednak weszli i zgodzili się na tą aktualizację no Dlatego ja to nazywam po prostu cichą aktualizacją. On nie ma pojęcia o tym, że to się nawet tam, tam dzieje. Tak? To się po prostu samodzielnie pobiera, samodzielnie instaluje. Dla nas to jest naprawdę bardzo duża wartość dodana, bo nie spędza nam w snu z powiek kwestia tego, że ktoś dziś ma starą, nieaktualną aplikację, która zawiera jakieś tam potencjalne błędy. Więc dla nas to jest naprawdę nieoceniony krok w przód, jeżeli chodzi o taki mechanizm próbowałem też gdzieś tam doczytać czy to jest możliwe powiedzmy poza tym rozwiązaniem Samsung Knox jest to tylko dostępne w ramach takiego jakby programu czy tam rozwiązania, które się nazywa Android for Work tylko, że no podobnie jak w, w Samsung Knox tam trzeba się ubiegać o jakąś licencję, trzeba dostać zgodę, kroki są te same więc w naszym przypadku trochę byłoby to na wyrost, żeby przechodzić na nowe rozwiązanie, które w sumie umożliwi nam podobne, e, podobną funkcjonalność, I to akur- jeżeli to oczywiście rozmawiamy tylko o tym obszarze.
0: Jest to może jakiś, e, bo nie korzystałem z tej aplikacji, m, jakiś ekran logowania dla kierowcy, można coś takiego na, na przykład zrobić, że przy logowaniu się coś z web serwisu, sprawdzić czy od tej wersji w ogóle może się zalogować, czy jest teraz potrzebna jakaś po prostu aktualizacja, aby po prostu w ogóle przejść dalej. Takie proste rozwiązanie
1: banalne, ale nie wiem. No właśnie tutaj logowania nie ma i to, znaczy nie ma. Ono jest tylko w momencie pierwszej instalacji i to jest powiedzmy na stałe. Sam kierowca nie, nie loguje się do samej aplikacji. My zakładamy po prostu takie rozwiązanie, które też, jeżeli byśmy chcieli, to za pomocą tego Samsung Knox możemy to wymusić, że sam telefon jest zabezpieczony. I to zrobiliśmy też specjalnie, dlatego że kierowcy No generalnie chodzi o to, że oni nie wszyscy może są jakimiś użytkownikami takimi stricte, które mają styczność na co dzień jakąś większą z komputerami, z telefonami i niektórym potrafi to, wiemy z doświadczenia, sprawić problem obsługa. Więc chcieliśmy, żeby to było jak najprostsze, żeby oni nie musieli zapamiętywać żadnych loginów, haseł. My instalujemy aplikację, konfigurujemy ją na początku i to też całe to logowanie polega tak naprawdę na tym, że... każdy telefon ma swój kod w systemie kilkuznakowy i administrator, który instaluje aplikację na telefonie ma tylko i wyłącznie wpisać ten, ma wyłącznie za zadanie wpisać ten kod na, na tym pierwszym ekranie. Ona będzie też wymagała poakceptowania wszystkich uprawnień. Tam z tego rozwiązania Samsung Knox korzystając też trzeba wyświetlić taki ekran z licencją, którą trzeba zainstal- zaakceptować. I to właściwie jest cała procedura y, konfiguracji. Ta aplikacja później się nie wylogowuje, nie traci, nie ma tam tegoś takiego jak sesja, więc ona nie traci tego kontekstu. Y, kierowca cały czas może z niej korzystać. tak? Oczywiście, y, jeżeli tam nie zgadza się e-mail, czy tzw. zwany IMSI, czyli numer karty SIM, nie zgadza się z tym, co my mamy na serwerze, no to w tym momencie na, na ten kod urządzenia i tak nie jest w stanie się zalogować. My sprawdzamy, czy to rzeczywiście jest to urządzenie które my chcemy, żeby to było. No i no niestety też z tego względu, tak jak mówiłeś, no nie jesteśmy w stanie tego robić na, na etapie logowania, tak. Komenda też powstała, bo tutaj chyba, jeżeli dobrze ci rozumiem, chodzi Ci o to, dlaczego na przykład nie odpytujemy przy samym wejściu do aplikacji, już może pomijając logowanie. A dokładnie, że mi chodziło. I wtedy ona tam faktycznie mogłaby pobierać i aktualizować, ale tutaj była jeszcze jedna pobudka za tym, żeby powiedzmy nie robić tego w ten sposób, żeby mieć nad tym kontrolę, bo my możemy teraz w obecnym rozwiązaniu przypisać nową wersję, ale wstrzymać się na przykład chwilowo z jej aktualizacją, na przykład dlatego, że wiemy, że kierowca jest za granicą, nie jest to krytyczna aplikacja, chcemy trochę zaoszczędzić na transferze danych i możemy poczekać, aż on wróci do Polski i dopiero wysłać mu tą komendę, nie? Mamy też większą kontrolę w tej chwili właśnie nad momentem tej aktualizacji, niż jakbyśmy to w jakiś sposób zautomatyzowali. I to był główny powód, dlaczego to powstało też w ten sposób, nie?
0: Dokładnie, tu jeszcze... No ważną kwestię, że my w sumie jako, jako deweloperzy jesteśmy w takiej bańce, otaczamy się ludźmi, którzy po prostu w technologiach siedzą i myślimy, że wszyscy są tacy, a tak naprawdę większość ludzi no, po prostu nie siedzi w danej technologii. Kiedyś mnie przeraziło, jak gdzieś ktoś mi wspomniał, że korzystając w przeglądarce internetowej z Ctrl F, czyli z wyszukiwania czegoś na stronie, to jesteśmy już w paru procentach zaawansowanych użytkowników internetu. <laughs> że jednak no, słusznie robicie, że robicie to po prostu prostsze do obsługi i tak, tak powinno być. Mhm. Hmm.
1: No tutaj z kierowcami właśnie było już trochę sytuacji i to zawsze my też mój zleceniodawca mnie upominał, jak czasami dyskutowaliśmy nad pewnymi rozwiązaniami, że no, trzeba dalej pamiętać, że oczywiście nie umniejszając zawodowi kierowcy, no, są to dosyć prości ludzie, którzy mają jakąś tam no, lekką, małą styczność, że tak powiem z technologiami, tego typu, więc te aplikacje i generalnie te rozwiązanie, które robimy, musi być możliwie jak najprostsze. Tam nie może być żadnych zawiłych kroków. Dlatego też na przykład sam interfejs graficzny, czy nawigacja po tej aplikacji jest banalnie prosta. I widząc ją tak na pierwszy rzut oka, no tak naprawdę nie zdaje sobie ten użytkownik, czy człowiek sprawy z tego, co ona tam robi pod spodem. Cała jej, powiedzmy, ta siła tkwi pod maską tak naprawdę. A nie na tym, co widać, no nie? Na pierwszy rzut oka.
0: Dokładnie, zawsze daję takie porównanie dla tych osób, które się śmieją, o, że on jest taki głupi, nie potrafi tego obsługiwać. Zawsze daję porównanie, że też, na przykład mnie nie wyśmiewa, a doradca podatkowy czy księgowy, jak na czymś nie znam, no jest to normalne, nie wiem, czy jest taka tendencja w IT, że... No wiesz jak to jest? Tak,
1: tak, tak no ale tu masz rację. Oczywiście to, że ktoś czegoś nie zna, to nie znaczy, że jest w jakiś sposób, nie wiem, gorszy czy coś. zawsze w strasznej bańce
0: siedzimy, po prostu otaczamy się takimi ludźmi i potem nam się wydaje, że większość ludzi jest takich, a to jest, no No, to jest nieprawda.
1: Zawsze też mówię i to jeżeli chodzi na przykład o porównanie osób między w branży IT, jak i tak samo osób między branżami, że to, że ktoś ma różne doświadczenia, to nie znaczy, że to jego doświadczenie jest gorsze po prostu inna ścieżka w życiu, robił coś innego, ale w dalszym ciągu na pewno ma coś cennego gdzieś tam do, do, do zaoferowania, tak? Więc tu nie ma co się porównywać na żadnym polu moim zdaniem.
0: Dokładnie, to się w pełni zgadzam. Jeżeli chodzi o takie błędy w projekcie, każdy ma jakieś swoje demony, swoje błędy, które popełnił. Jakie były mhm. największe błędy, które popełniłeś w projekcie? Coś, co gdybyś teraz wiedział, wiedział to, co wiesz dzisiaj wtedy, co byście zrobili inaczej, gdzie tam największe błędy zostały popełnione?
1: Mm-hmm. To może tak w kolejności jaka przyjdzie mi do głowy, więc tu pewnie się trafi jakiś techniczny, jakiś projektowy i tak bez jakiegoś pogrupowania. Przede wszystkim ja trochę żałuję tak z perspektywy technicznej, jeżeli chodzi o aplikację Android, użycie takiego narzędzia jak Event Bus. Jak zacząłem tworzyć tą aplikację to jeszcze gdzieś tam to się pojawiało i teraz na przykład z perspektywy czasu Dochodzę do wniosku, że 100% praktycznie scenariuszy użycia tego Event Busa w moim przypadku dało się zrobić całk- zupełnie inaczej, w dalszym ciągu powiedzmy zgodnie tam z zasadami projektowania obiektowego, działające bez jakichś dodatkowych narzędzi, natomiast to wynikało może z jakiegoś takiego, nie wiem, głupiego przyzwyczajenia. Jestem w trakcie usuwania tego EventBus'a, na szczęście dużo go tam Nie było, muszę tylko gruntownie przetestować, czy to wszystko tam działa. Więc to jest taki podstawowy jeden z błędów. Niepotrzebna zależność tak naprawdę. Tutaj też... Tak naprawdę ciężko tutaj powiedzieć, że ja to zarzucam sobie, czy w ogóle, ale generalnie tak jakby pośpiech w ogóle do wypuszczenia tej tej wersji stabilnej, która wyszła właśnie w styczniu, a później dokładanie nowych funkcji spowodowało, że trochę jest krucho, że tak powiem, z pokryciem tego kodu testami. Jakieś tam naprawdę krytyczne komponenty są tymi testami jednostkowymi pokryte, natomiast, że tak powiem, nie jestem z tego osobiście zadowolony, więc to na pewno też gdzieś tam jest z tyłu głowy, żeby to nadganiać w miarę możliwości. Czyli tak trochę startupowo, tak? Żeby jak najszybciej tak, Ja tutaj taki trochę syndrom POCA, nie? Że, że, że wypuściliśmy coś, żeby zobaczyć, że to działa i jest okej. Okay. I to trochę tak zostało. Może nie chodzi tu o samą architekturę i tak dalej, ale na pewno z perspektywy testów to tak wygląda, że, że ja nie jestem osobiście w tej chwili zadowolony z ich ilości i to też będę starał się gdzieś tam nadganiać. Kolejny jakiś taki błąd, który mi przychodzi do głowy, też z mojej perspektywy, że wspominałem o tym, że backend jest w tej chwili podzielony na trzy odrębne usługi i to akurat sam, samą tą koncepcję uważam za bardzo dobry pomysł. Natomiast ja niestety, ale też podzieliłem sobie to tak na repozytoria, też trzy, plus jeszcze kilka takich, które są w pewien sposób dla nich wspólne. Powiedzmy, podkradłem to sobie trochę z jakiegoś projektu z pracy któregoś tam, gdzie to miało sens, jeżeli wiele osób pracowało, bo to ja uważam, że się sprawdzało naprawdę spoko. Natomiast dla mnie jako teraz jednoosobowego zespołu to jest tylko niepotrzebny problem. No i też tutaj mam w planach w najbliższym czasie to po prostu złączenie w jeden projekt wielomodułowy w Gradle'u, że to już też tak działa, tylko dalej jest to podzielone na osobne repozytoria i chcę to skleić sobie w jedno. To też jest taki trochę krok w przód, jeżeli chodzi o continuous integration, bo łatwiej będzie to skonfigurować na pobieranie jednego repozytorium, niż kombinację z pobieraniem wielu i, i gdzieś tam rozmieszczaniem tego po różnych ścieżkach. tak? Więc to też jest błąd, który no, trochę żałuję, że tak zrobiłem, ale nie jest to też z kolei trudne w naprawieniu. Na pewno też troszeczkę za mało jest dokumentacji do samego API. I to też wzięło się z tego, że generalnie ja dostarczałem, powiedzmy przynajmniej jeżeli chodzi o te API dla dla aplikacji Windowsowej, tak jakby te te metody, te endpointy dostarczałem na żądanie mojego zleceniodawcy. On coś implementował od siebie, potrzebował jakiejś tam rzeczy, to ja mu dostarczałem, opisywałem mu w mailu. Masz taki endpoint, takie parametry, takie wyjście, takie błędy. No i to gdzieś tam sobie tak działało. On to po kolei implementował, testował. Jak trzeba było, to poprawiałem. No i niestety wynikło z tego taka sytuacja, że tych metod już trochę powstało. Dokumentacji dalej było brak. W tej chwili to też nadrabiamy, bo musieliśmy wystawić pewne metody dla niektórych klientów sobie tego życzyli. Więc tam w tej chwili korzystam z takiego pluginu jak Spring Fox, który potrafi w formacie Swagera wygenerować nam dokumentację i gdzieś tam jak tylko którąś metodę zmieniam czy dotykam, to, 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 to do niej dopisuję, żeby ta dokumentacja sobie powstawała w trakcie prac. No i tutaj akurat nadrabiamy powiedzmy. Natomiast no gdzieś tam... Wcześniej, to tak jak mówię, taki syndrom startupu, czy tam poca, tak, że to powstawało, jak powstawało, wszystko działało, wszystko było ok, a później się okazało, że brakuje właśnie na przykład dokumentacji. Tej dokumentacji też... chyba
0: zawsze brakuje, jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś powiedział, o jaki ten projekt jest świetnie udokumentowany.
1: Tak, tak. No, czy wiesz, no, ja już nie mówię o dokumentacji technicznej, ale dokumentacja do API to jednak, no tutaj trochę daliśmy ciała, no ale to nadrabiamy. Mieliśmy też jakiś czas temu migrację między serwerami, bo e, tam mój zleceniodawca generalnie rezygnował z usług jednej z serwerowni, z której korzystał, przenosił się do innej no, ze względów zarówno kosztowych, jak i dostępności supportu. I ja tutaj troszeczkę też mam sobie do zarzucenia to, że trosz, że źle podeszłem do tego. Oczywiście migracja usług nie było to jakieś trudne, natomiast jeżeli chodzi o bazę danych, ja już w sumie teraz nawet nie pamiętam dlaczego ja tak zrobiłem, ale zamiast powiedzmy te usługi na nowym serwerze przełączyć sobie na starą bazę danych, na moment zanim wszyscy się przeniosą, czyli tam jakiś, nie wiem, wtedy nie mieliśmy mechanizmu aktualizacji, więc to około miesiąca, dwóch trwało, to ja zrobiłem kopię, no i tu niestety, wiadomo, powstawały trochę, ta pierwsza baza danych dalej się uzupełniała, więc trzeba było te dane co jakiś czas synchronizować, i powstała taka trochę patowa sytuacja, że to trzeba było gdzieś tam ze sobą jakoś synchronizować, więc no tutaj z tego też nie jestem jakoś szczególnie zadowolony, z tej migracji, no ale będę miał nauczkę na przyszłość. No i też wrócę trochę do tego mechanizmu aktualizacji, trochę żałuję, że ja gdzieś tam już przy robieniu nowej wersji, czyli tam od kwietnia 2016 nie przejrzałem dokładniej tej dokumentacji tego tego KNOXa i że nie zrobiliśmy tego od razu, tylko że w nowej wersji jeszcze się męczyliśmy z tym starym mechanizmem update'ów, bo to na pewno dużo nerwów i pracy by nam zaoszczędziło, jeżeli to już byśmy zrealizowali. No i też, ale to tak już bardziej projektowo, myśmy powiedzmy przez dosyć długi czas opierali się na czymś takim, że dostawałem maila z czymś do zrobienia i w ramach wątku mailowego prowadziliśmy sobie dyskusję, natomiast zaczęła się powoli robić taka sytuacja, że tych wątków w toku było już kilka, no i zdecydowaliśmy się przejść z organizacją w ogóle tych zadań i tego wszystkiego na, na na takie rozwiązanie jak Asana. To jest, jeżeli ktoś nie zna alternatywne do na przykład Trello, no do Jira może bym tego nie porównywał, bo, bo to jednak Jira jest dużo bardziej rozbudowana. Natomiast tam w tej chwili prowadzimy sobie, powiedzmy, dokumentację projektową, tam wpadają wszystkie zadania, tam się toczy dyskusja, tam mi klient wrzuca wyniki testów i stamtąd wiem, co jest zrobione, co, co nie jest zrobione i jakie są priorytety, bo akurat na mailach no tego się nie dało w żaden sposób omówić, tak? Więc tu też... Na przyszłość mam nauczkę, żeby od razu od tego zaczynać, żeby nie wpaść w tą pułapkę takiego zgubienia się w bieżących, w bieżących zadaniach.
0: Stosujecie jakąś metodologię pracy? Bo w sumie tak, nie wiem, na jedną osobę planować jakieś sprinty, to też jest chyba gruba przesada.
1: No właśnie nic takiego nie ma. W sensie nie ma, ja bym nie powiedział, że pracujemy w skramie czy w czymś. Myślę, że z to chyba można by powiedzieć, że tak. Z reguły to wygląda w ten sposób, że mamy ten rejestr na Asanie ja dostaję tam nowe zadania do zrobienia. Czasami jest tak, że klient po prostu ma jakieś tam konkretne rzeczy, które chce, żebym zrobił akurat w tym miesiącu do jakiegoś czasu, więc ja oczywiście w miarę możliwości się za to zabieram. A tak to z kolejki sobie biorę po kolei wedle ważności powiedzmy to, co trzeba wykonać. Realizuję do testowania, jeżeli tam jest to sprawdzone przez zleceniodawcę i to jest OK, to ja to oznaczam jako gotowe i to mniej więcej wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi, no w związku z tym, że to jest projekt po godzinach, no to generalnie pracuję kiedy mogę, tak? Najczęściej po południa, weekendy, gdzieś tam poświęcam na to i, i staram się jak najwięcej wycisnąć z tego swojego wolnego czasu na początku tego projektu, żeby to się
0: spinało. Okej, okay, to przejdźmy do następnego pytania. Jeżeli chodzi o zdobywanie klientów i reklamowanie tego, zajmujesz się tym, czy może ktoś inny jest od tego?
1: Eee, znaczy wiesz co, jeżeli ja widzę jakąś opcję, nie wiem, w swoich jakichś prywatnych kontaktach, to, to gdzieś tam o tym napominam, natomiast tu jeszcze no, akurat z mojej strony nie udało się chyba nikogo złapać, tym się zajmuje właśnie głównie zleceniodawca. On tam dosyć długo w tej branży transportowo spedycyjnej się się obracał, ma tam jakieś już kontakty, e, więc on na tym bazuje i próbuje to sprzedawać firmom. E, wiem też, że gdzieś tam usiłuje na przykład w jakiś sposób e, uwidocznić trochę to nasze rozwiązanie w Samsungu w związku z tym, że my, my to rozwijamy i korzystamy tak jakby silnie z z ich rozwiązań i generalnie tylko na ich urządzeniach pracujemy. No i tak samo próbuję u operatora, u którego gdzieś tam ten APN wykorzystujemy jakoś to pociągnąć, natomiast tutaj nie do końca wiem, jak te próby współpracy z tymi dwoma wielkimi firmami, jak to idzie w tej chwili, czy coś z tego jest. Natomiast no jacyś tam nowi klienci na pewno spływają, tak? Gdzieś coś się dzieje, liczba tych urządzeń, powiedzmy, rośnie.
0: Okej, okay, a jeżeli chodzi o, o czas, nie wiem właśnie teraz, czy już o, o tym wspominaliśmy, czy nie. Ile na tym pracowaliście, ile już pracy w to włożyliście?
1: Mm-hmm. E, Okej, okay, więc ja współpracę w ogóle z, z moim zleceniodawcą zacząłem gdzieś tak w październiku 2014 roku. E, I to polegało na tym, że właśnie ta stara wersja aplikacji, tam trzeba było coś dołożyć, coś poprawić, coś zdiagnozować. No i tak dokładaliśmy, te te klocki dokładaliśmy, no i w końcu gdzieś w 2016 powstał pomysł, żeby zrobić to na nowo. Jakaś tam agencja interaktywna zrobiła nam, powiedzmy, nową szatę graficzną do tej aplikacji, już taką ładną, spójną. I od kwietnia 2016, czyli mniej więcej wtedy jak już tą szatę otrzymaliśmy, była zaakceptowana, było wiadomo o co chodzi. Rozpoczęły się prace nad tą nową wersją, tak? I tam uzgodniliśmy to w ten sposób, że właśnie ja się będę zajmował tą częścią też serwerową, backendową. Dla mnie to było super, bo ja gdzieś tak powiem, chciałem trochę w ten backend się wdrożyć i w dalszym ciągu jakieś mam takie ambicje, żeby się w tym kierunku rozwijać, bo głównie się zajmowałem Androidem. No, i to ruszyło, gdzieś tam zacząłem sobie powoli realizować tą aplikację, powoli ten backend. Z czasem powstawało tego coraz więcej, było to akceptowane, testowane. No i w tak końcówka grudnia 2016, powiedzmy, już te kluczowe elementy mieliśmy gotowe. Klient sobie tak gruntowniej przetestował. No i od stycznia zaczęliśmy tak firma po firmie z tych starych klientów przerzucać ich na te nowe rozwiązanie. To też trochę trwało, no bo w związku z tym, że dystrybucji, powiedzmy, no brak tutaj, takiej typu sklep Google i tak dalej, no to trzeba, trzeba było w tych firmach zorganizować zwrot tych telefonów tam na przykład na weekend, żeby poinstalować tą nową wersję, usunąć starą, żeby to pokonfigurować, oddać dla kierowców. No i to też trochę tam trwało z miesiąc czy dwa, zanim wszyscy przeszli. Także ogólnie nad tą obecną wersją pracujemy już ponad rok, prawie półtora, tak, bo od kwietnia 2016 licząc i to cały czas są jakieś nowe pomysły, cały czas coś zmieniamy, coś dokładamy, problemów jakichś większych już na chwilę obecną nie mamy żadnych, w sensie to sobie pracuje, to sobie całkiem spokojnie działa, i nie musimy tam się borykać z jakimiś, z jakimiś kłopotami, tak.
0: Jeżeli chodzi o takie e, ciekawostki związane z aplikacją, czy może z użytkownikami, bo to jest jednak takie kontrolowanie tych kierowców, takie e, no, sprawdzanie ich trochę. E, czy kierowcy się może burzyli w tym kierunku, albo może są jeszcze jakieś inne m, ciekawostki związane z użytkownikami, czy z samą aplikacją?
1: Znaczy, czy się burzyli, to tutaj akurat y, jako deweloper nie bardzo mam świadomość. No myślę, że pewnie tak. Gdzieś to raczej nie było to miło odebrane. No bo powiedzmy ucięliśmy im możliwość telefonów do, do, do rodziny, gdzieś tam oglądania sobie do wolnych stron internetowych. Założenie było takie, że te telefony, na których działa nasza aplikacja, to są telefony służbowe do kontaktu w ramach firmy. No i my te też, my to też taką usługę dla firm zresztą realizujemy, tak? Natomiast z jakichś ciekawszych przypadków, na przykład mamy taką właśnie komendę, o której już wspominałem, która pozwala wysłać do telefonu polecenie, żeby on zadzwonił na dany numer. I teraz skąd to się w ogóle wzięło? To mi akurat właśnie opowiadał zleceniodawca, że był kiedyś, była kiedyś taka sytuacja, że urwał się kontakt po prostu z kierowcą na jakiś dłuższy czas. Nie bardzo było wiadomo, co się z nim dzieje, nie było możliwości skontaktowania się gdzieś tam GPS, powiedzmy, utknął w miejscu. No, taka dosyć zastanawiające. No i tutaj doszli do wniosku Tam mój zleceniodawca razem z firmów, które to się przydarzyło, że taka funkcjonalność typu zadzwoń z tego telefonu na wskazany numer będzie przydatna o tyle, że jak ja nie mogę się dodzwonić na dany telefon, a mam podejrzenie, że coś się dzieje, nie wiem, kierowca za słabo, zemdlał, miał wypadek, to ja mogę kazać telefonowi zadzwonić, bo ja wiem, że ja zawsze odbiorę ten telefon, tak? Telefon kierowcy do mnie zadzwoni, ja mogę posłuchać, co tam się na przykład dzieje. Więc stąd powstała ta komenda i mniej więcej jest w takiej sytuacji, że gdzieś tam słuch, powiedzmy, zaginął na jakiś czas. Zdarzało się też tak, z tego co się orientuję, że kierowcy próbowali podmieniać karty SIM w telefonach albo Tą samą kartę SIM wkładali do innego telefonu i na przykład próbowali sprzedawać te, te nasze telefony gdzieś tam w lombardach i tak dalej. Um, yy, słyszałem też o sytuacji już na tej nowej wersji, gdzie zablokowaliśmy mapy Google yy, i teraz może tu się pojawić pytanie jaki to ma sens. Ano taki, że oni tam mają i tak instalowane przez swoje firmy jakieś yy, customowe nawigacje, które działają po prostu w trybie offline więc mapy Google chcieliśmy im ograniczyć, żeby gdzieś tam ten ruch internetowy trochę ograniczyć, ale w jakiś sposób udało im się to obejść i tu uwaga, przez kalendarz. Tworzyli sobie po prostu jakieś wydarzenie na adresie, który chcieli na na mapie podejrzeć. Nie wiem, może w tej swojej nawigacji go nie mieli, czy, czy nie wiem skąd taka potrzeba. No i później w takie wydarzenie wchodzili w kalendarzu wklikiwali się w ten adres i tam w ramach tego kalendarza była dostępna mapa, tak? I w ten sposób na przykład obchodzili blokadę map Google'a. Um, tak samo gdzieś tam brak aplikacji YouTube'a próbowali obejść z tym, że chcieli go używać przez przeglądarkę. No i to też była decyzja wtedy o tym, żeby wprowadzić ten, ten firewall na poziomie ruchu sieciowego. Zrobiliśmy to w ten sposób, że zablokowaliśmy możliwość włączenia Wi-Fi, tak, żeby sobie nawet nie mogli gdzieś tam ominąć tego naszego APN-u, że tak powiem, czyli ruch internetowy tylko i wyłącznie przez kartę SIM. Natomiast Firewall na poziomie tego APN-u blokował ten ruch do, do, do serwisu YouTube. tak. No, czyli jednak, jednak krea-
0: kreatywne osoby są wśród tych
1: kierowców. Tak, tak. Przy takiej, no może nie jest to jakaś porażająca ilość, ale już przy tych 700 paru y, osobach można liczyć na, na ciekawe jakieś tam sytuacje. To są jakieś takie najciekawsze, które mi w tej chwili na szybko y, przychodzą do głowy.
0: No, z mojej strony mogę wspomnieć o czymś takim, że wbudowaliśmy kiedyś do aplikacji coś takiego, że kierowca mógł ustalać. Ile prowizji dla naszej firmy jest w stanie dać po prostu dla, od tego użytkownika, mm-hmm. od tego klienta, który wsiędzie do taksówki i kierowca, który daje więcej procent, ma większe prawdopodobieństwo, jest pierwszy w kolejce o zamówieniach. I tak się oburzyli, że mieliśmy wieczorem protest kierowców przed firmą, że <śmiech> czasami jednak <śmiech> śmieszne to było.
1: Okej, no to też grubo. Jak już protesty przed firmą, to naprawdę ciekawie. To o tym nie słyszałem, aczkolwiek. To
0: to było nawet dosyć głośne głośne medialnie, że po prostu tak się to nie spodobało kierowcom, że aż nam pod firmę wszyscy podjechali i tak cały... po prostu jeździli wokół firmy, protestowali.
1: (laughs) Interesujące, ciekawe. Jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o
0: plany na przyszłość z aplikacją, co tutaj planujecie, jak jak, mniej więcej, jak długo planujecie to rozwijać, jak, jak to widzicie, jak to
1: widzisz? Rozwój tutaj planujemy, no, pewnie ile się da, tak? Dopóki to będzie przynosiło zyski, dopóki będą zainteresowani, to, to będziemy chcieli to w dalszym ciągu nad tym pracować. Teraz gdzieś, jeżeli chodzi o, powiedzmy, tą kwestię biznesową, to chcemy troszeczkę zejść powiedzmy z cen dla klientów, żeby trochę więcej ich zyskać. Tylko tutaj z tym związanych jest parę kwestii, które musimy że tak powiem zrealizować, żeby ta obniżka cen nam się nie odbiła czkawką. Między innymi chcielibyśmy się uniezależnić trochę od tego APN-u z tego względu, żeby właśnie nie działało to tylko i wyłącznie dla jednego operatora, bo często jest tak, że firmy już po prostu mają jakiegoś wybranego operatora, którym nie jest powiedzmy ten nasz, z którego usług my korzystamy. No i tutaj pojawia się konflikt, no bo przecież nie wypowiedzą tej umowy przed czasem, bo to się wiąże z karami. Natomiast najczęściej jest tak, że ta usługa filtrowania ruchu akurat dla nich się bardzo podoba, no ale ze względów tych właśnie biznesowych nie są w stanie tego tego zaakceptować i przejść do nas. Mamy też tam coś takiego, że w ramach wiadomości można wysyłać sobie zdjęcia i Tutaj też boimy się, że obniżając ceny dla klientów no będzie więcej po prostu tych urządzeń komunikujących się z naszym serwerem. i No niestety, ale ten ruch związany ze zdjęciami, pomimo że to nie jest może jakaś główna funkcjonalność, jest dosyć spory no, ze względu na, 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 na rozmiar i ilość tych danych. No i tutaj gdzieś w planach jest przeniesienie magazynowania tych zdjęć i obsługi po prostu do chmury, myślimy o AWS S3. Nie mamy tam limitu storage'u, bo w tej chwili, jeżeli nam się kończy, miejsce na dysku, no to trzeba tam w panelu sobie, powiedzmy, zwiększyć ten wolumen, w Linuxie zwiększyć partycje i tak dalej, i tak dalej. To gdzieś tam wymaga jakiejś roboty to jakiś czas. No i oczywiście obciąża łącza w tej chwili na ten nasz serwer. A tak, jeżeli wydelegowalibyśmy wszystko na, na Amazona, to ten problem zniknąłby nam z głowy, więc byłoby mniejsze ryzyko tego, że ruch nam, powiedzmy, zabije ten nasz serwer. Dodatkowo chcemy też uderzyć w trochę inne branże niż tylko transport i spedycja, bo to powiedzmy było takie zamknięte dopóki to był sam komunikator, no bo faktycznie to było skrojone pod takie potrzeby. Natomiast w momencie jak to się rozrosło na te dodatkowe funkcjonalności, typu te zabezpieczenia, blokady, no to ja tutaj osobiście widzę możliwości zastosowania praktycznie w każdej branży, w większych firmach, czy takich, które mają pracowników terenowych, yy, czy tam jakiś gdzieś w magazynach. No generalnie jest dosyć sporo możliwości zastosowania tego rozwiązania. Chcemy też troszeczkę zmienić podejście w ofercie, no bo ona w tej chwili była skrojona na tej zasadzie, że jest to komunikator, który ma dodatkowe możliwości takie i takie, yy, a z tego co zleceniodawca... Ostatnio z nim rozmawiałem, mówi, że raczej właśnie jest odwrotna tendencja, że ludzie są bardziej zainteresowani tymi dodatkowymi funkcjami niż samym komunikatorem, więc tu chyba trochę musimy odwrócić podejście. O ile wiem, największym zainteresowaniem się, największe zainteresowanie budzi tutaj ta wspólna książka adresowa i wszystkie te funkcje związane z tym bezpieczeństwem, czyli blokady, firewall i tak dalej. Chcemy na tym się skupić, przy budowaniu nowej oferty. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie kwestie techniczne, ja osobiście chciałbym trochę bardziej wdrożyć tutaj ten język Kotlin. To już zacząłem robić na backendzie, na razie w Androidzie tego nie robię. Tam bardzo, powiedzmy, się pilnujemy z z rozmiarem tej aplikacji, staramy się, żeby była jak najmniejsza, więc ja tu najpierw mam sobie rozpisany plan, że muszę się pozbyć też paru zależności, które, tak powiem, Um, uważam za niepotrzebne. Jedną z nich jest już ten event bus, o którym wspominałem. Drugie, chciałbym same um, same te, te, te usługi backendowe trochę skurczyć, bo Spring Springwood powoduje, że ładuje tam wszystkie zależności w jednego jar'a. W momencie jak ja mam je trzy, to one między sobą mają tak naprawdę dużo, sporo wspólnych zależności. Chciałbym to jakoś odchudzić, żeby ten deployment był szybszy. Um, Dodatkowo chcemy też rozszerzyć funkcjonalności dla spedytora, bo teraz on jak odchodzi od komputera w firmie, no to generalnie nie wie, co się dzieje, chcemy mu jakoś uste- udostępnić powiadomienia. Jakiś pomysł na to jest, ja jestem teraz w trakcie realizacji tego, żeby ten, ten serwis powiadamiający wysyłał takie komunikaty, a z tego co wiem, to tam mój klient generalnie robi taką, no właściwie stronę internetową, korzystając z tych mechanizmów Progressive Web Apps, które będzie w stanie takie powiadomienia wysyłać e, nawet jeżeli przeglądarka nie działa, tak? To wynika z tego nowego standardu Google, że e, można się zarejestrować na powiadomienia ze strony internetowej e, i na telefonie, jeżeli jest to obsługiwane, to one mogą przychodzić nawet jeżeli strona jest zamknięta, jeżeli przeglądarka nie działa i chcemy ten mechanizm wykorzystać do tego, żeby spedytora informować po prostu o fakcie tego, że ma nowe wiadomości, ewentualnie wysyłać mu linka, gdzie będzie mógł te wiadomości sobie obejrzeć, nie będąc przy komputerze. Ja chciałbym też rozszerzyć monitorowanie całego systemu, jak i ruchu, no bo do tej pory ja z backendu dostaję tylko informacje o tym, że coś się dzieje, że wystąpiły jakieś błędy. W planach mam zrobienie sobie takiego dashboarda na grafanie, gdzie będę mógł śledzić na przykład, właśnie ilość wolnego miejsca na dysku, jakie jest obciążenie, jakie ilości requestów, e, czy wszystko jest tam w porządku. W samej aplikacji jest też plan na dodanie obsługi głosowej. Oczywiście w tej chwili jest to dosyć proste w Androidzie, bo klawiatury udostępniają możliwość dyktowania wiadomości. Natomiast tutaj chcielibyśmy dać jawnie. Taki przycisk, żeby, żeby kierowca mógł podyktować wiadomość, lub podpięcie się pod tą też wyszukiwarkę Google'a, żeby można było tam wydawać polecenia, tak jakby z poziomu całego systemu, a nie tylko z poziomu naszej aplikacji, tak? Polecenia głosowe. To już, o tym też wspominałem, chciałbym zwiększyć pokrycie testami jednostkowymi jakieś testy end-to-end, żeby to było, powiedzmy, dokładnie przetestowane i żeby te testy były zautomatyzowane, żeby miał pewność, że wszystko działa. No i też, powiedzmy, z najmniejszym priorytetem jest ustabilizowanie trochę takiego mojego środowiska deweloperskiego. Czasami to bywa dość problematyczne, no bo ja muszę sobie zestawić po prostu tunel z serwerem, tam się podłączyć do bazy deweloperskiej, bo tam też stoi druga kopia i sobie coś uruchomić i to połączenie bywa, no niestety, dosyć wolne. No i tutaj w planach gdzieś miałem użycie do tego celu Dockera, żeby po prostu mieć gdzieś tam jakiś obraz z taką bazą deweloperską, który lokalnie mógłbym odpalić i drugi kontener z powiedzmy aktualnie wygenerowaną wersją deweloperską któregoś komponentu, żeby mógł się pod tą bazę i żebym mógł przetestować, jak to wszystko działa, więc to z takich planów, e, powiedzmy, najbliższych wygląda w ten sposób, właśnie.
0: Czyli plany są, potencjał jest. Aplikacji mm, Aplikację można sprawdzić pod e, mdriver.pl, tak, taki jest adres e, całego tego systemu. A jeżeli chodzi o kontakt z Tobą, gdyby ktoś, nie wiem, chciał z Tobą współpracować, e, gdzie możecie znaleźć?
1: Można mnie znaleźć na Linkedinie, e, również na Twitterze. Trochę mało się tam udzielam, ale konto mam, więc można się tamtędy do mnie... Ta, można się tak ze mną skontaktować. Natomiast Linkedin jest to na pewno najpewniejszą formą kontaktu. Zawsze staram się odpisywać jak najszybciej.
0: No wszystkie linki na pewno wrzucimy pod, pod odcinek. Będzie można to sobie mm-hmm. sprawdzić pod retrospektywa.com kośnik 6, ponieważ jest to szósty odcinek podcastu. I to już w sumie wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Na pewno sporo się dowiedzieliśmy.
1: Dzięki wielkie, miłego dnia, życzę i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
0: I to już wszystko. Cieszę dzisiejszym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak już mówiłem, wszystkie linki do odcinka możecie sobie sprawdzić pod retrospektywa.com ukośnik 6, ponieważ jest to 100 podcastu. Jeżeli podcast Wam się podoba i chcielibyście go wesprzeć, nawet bez wydawania pieniędzy, zapraszam na retrospektywa.com ukośnik wsparcie. zobaczyć, możecie wesprzeć podcast. I to tyle. Na Następny odcinek będzie prawdopodobnie co dwa tygodnie. Mam taki ambitny plan, by spróbować jakoś po Nowym Roku, by ten podcast pojawiał się co tydzień. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli chcielibyście być gościem podcastu, rozwijać jakiś ciekawy projekt i chcielibyście o nim porozmawiać, to zapraszam do kontaktu. Naprawdę nie jest to takie straszne. Też samemu, jak nagrywałem jakieś podcasty, to jest jednak całkiem coś innego, jak rozmawiać się sami. Tak sami ze sobą do mikrofonu to jest dużo trudniej coś ciekawego, coś ciekawego nagrać, ale jeżeli rozmawiacie z kimś, Jakoś jest to prostsze, więc nawet jeżeli nie czujecie się jakoś super pewnie, by porozmawiać o swoim projekcie, naprawdę zapraszam do rozmowy. Nie jest to rozmowa na żywo, więc nie ma się czym stresować. To tyle. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Bardzo wam dziękuję, że, że przesłuchaliście aż do teraz. Albo może słuchaliście od końca. Też mam taką na przykład w przypadku książek. Mam taką dziwną przypadłość, że czytam zawsze od ostatniego rozdziału albo od ostatnich stron. Sobie spoileruję wszystko, a potem byłem czytam całą książkę. I to tyle, takie trochę przydługowe zakończenie, cześć.